0: Pues es que llevamos un montón de tiempo sin saber eh, qué hace el gran Sebas. ¿Qué tal, Sebas? Buenas noches. ¿Dónde andas? Creo que eh, llevas tres semanas en, en Pakistán, ¿no?
1: Sí, sí, tres semanas, amigos. Eh, tres semanas perdido por las montañas más altas del Karakorum, Podríamos decir en el corazón del Karakorum, en el glaciar del Baltoro, al pie de Hados. En, en las montañas más bellas y más impresionantes de la Tierra y he estado muy desconectado porque apenas tengo un teléfono satélite de emergencia para, para el caso de emergencia, pero ayer regresamos a Escardú y hoy me tenéis con vosotros.
0: Mm, bueno, y nosotros que nos alegramos. Oye, te, te acabo de escuchar hablar del glaciar de Valtoro. Eh, cuéntanos, porque me parece que es uno de los lugares más bellos del mundo. ¿Cómo, cómo es?
1: Del glaciar del Toro dijo uno de los pioneros que entró por aquí, Oscar Widenfurt, que era la más genial expresión de las fuerzas orogénicas del planeta. En realidad, el toro y todas las montañas que congrega alrededor forman la más alta concentración de altas montañas del mundo. En torno al toro y en torno a sus bordes, no solamente se levantan montañas, Superan los 8.000 metros, entre ellas ni, más, ni menos que el Cabos, el Gorazpi, el Gasebrun II y el Hidden Peak. Pero además, luego hay decenas de montañas que superan los 7.000 metros, algunas incluso más difíciles que los propios 8.000, como el Gasebrun IV, como el Maserbrun, como uh -huh. el Hidden Peak, digo, perdón, como la Torre Musta o como el Chogolisa. Es decir, el conjunto de una solemnidad y de una grandiosidad que la gente que, que no lo ha visto en persona no puede no puede hacerse una idea solamente viendo fotografías.
0: Porque porque las vistas desde allí, ¿cómo son? Eh, Tú que has estado eh, tanto tiempo viendo, eh, no sé, cuando has mirado, has abierto los ojos y, y has mirado al horizonte, ¿qué, qué te has encontrado?
1: Pues mira, eh, he llevado a unos cuantos amigos, muy buenos amigos, ¿Sí? eh, que que era la primera vez que iban al toro y todos vuelven a casa cambiados, conmocionados. No solamente es eh, montañas que terminan por encima de las nubes, ¿no? Que, que terminan eso a seis, siete, ocho mil metros, sino todo lo que les rodea, el conjunto es monumental paredes de roca de más de dos mil metros, lisas, verticales, de granito eh, tan duro y tan puro como y, y liso como la espalda de un violín, torres eh, que y abismos que es difícil imaginar, y luego el propio, la propia mecánica del glaciar. Dentro del glaciar se producen avalanchas, hay ríos, ríos mucho más grandes que, que cualquiera de los ríos de la península, ¿no? que hacen que es que se rompa, uh -huh. eh, estar durmiendo por la noche encima del glaciar y de repente oyes un crujido y una grieta recorre buena parte del glaciar. ¿no? Es decir, todo el conjunto es, es majestuoso, es solemne. En pocos lugares de la Tierra te sientes al mismo tiempo tan conforme y tan formando parte del planeta en el que vivimos y al mismo tiempo tan desvalido, tan vulnerable, sabiendo que, que nunca estás seguro al 100%, que cae o sea, una avalancha... Claro, o sea dices, que a, a, habéis
0: pasado miedo, ¿no?, tú y, y tus amigos con, con los que has hecho esta, esta expedición.
1: Yo solamente paso miedo ya en muy pocas ocasiones <risa> y solamente por la vida de la gente que, que está a mi lado. Porque hay veces que me meto el lío que seguramente les superan, ¿no? Pero cuando bajo de un viaje de estos me siento lleno. Vuelvo a casa pensando que la vida, a pesar de todo, merece la pena y que es maravillosa. Que, que no siempre es feliz pero que la búsqueda de la felicidad debe ser algo parecido a esto que hacemos.
0: Hmm. No, en eso estoy de acuerdo, pero claro, al subir una montaña de, de casi 6.500 metros, ¿no? que era ese era un poco el, el, el objetivo, eh, supongo que las condiciones, como me estabas contando, eran eran peligrosas. Eh, no sé, que, por ejemplo, ¿qué tiempo habéis tenido por allí?
1: Realmente hemos tenido un tiempo magnífico, casi el, el ideal, eh, cuando empezamos a caminar, pero los primeros días de caminada... Eh, son muy duros y son un poco ásperos y áridos y todavía no has visto las montañas, nos hizo también nublado y fresquito. Y luego, a partir de Payú, cuando empiezan a ser las paredes de clango y las catedrales de la Tierra, hemos tenido un tiempo magnífico, con nubes y claros, pero siempre dejándonos ver las montañas, y luego, a la vuelta, ayer y al de ayer, nos llovió, toda la temperatura también nos ha venido bien, aunque en algún momento también hemos venido por la posibilidad de caídas de piedras en algunos tramos, pero bueno, lo hemos gestionado yo creo que bien el el grupo de gente con el paso de los días se termina convirtiendo en lo más parecido a un equipo, es decir, en el que todo el mundo hace piña, en el que todo el mundo está al quite de cualquier cosa que pueda suceder o sucederle al compañero uh -huh. y la verdad es que bajo el punto de vista del tiempo ha estado bien, lo que ocurre es que al final no hemos podido subir a la cumbre del del, del, del PIC, eh, que era la montaña que ya hemos subido, una montaña preciosa pegada al caos eh, con unas vistas sobre todo realmente magníficas pero no hemos podido subir eh, un poco por una mala lectura que hemos hecho, una mala información, pero sobre todo teniendo en cuenta la seguridad de las chicas de José con las que íbamos, sí. que era la primera vez que se metían en una escalada glaciar en una escalada de hielo mm. tan complicada y al mismo tiempo tan comprometida como esta.
0: Eh, Sebas, eh, la, 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 la cobertura que nos llega no es la mejor, pero tengo que preguntarte en, por la desgraciada noticia que tuvo lugar a, ayer. Eh, cuéntame qué pasó.
1: Pues ayer, regresando a Escardú, nos habíamos despedido ya de los porteadores, todos muy contentos, después de recibir la copina, que casi es obligatoria en estos casos, nos habíamos despedido de un chaval muy majo, que era uno de los ayudantes de cocina, que además había eh, había venido a mí y a, y a un amigo que viene conmigo, Abraham Durán, eh, también de, de el barrio del barrio de campamento, a, a decirnos que le dolía una mula, le habíamos en lo posible dado antes para que se le pasara y al llegar aquí a Estadu nos encontramos con la terrible noticia de que yendo a casa cruzando el río Sidar por unos puentes inestables se cayó al agua eh, se lo llevó la corriente y desapareció hoy hemos estado en el funeral y llegando precisamente a su pueblo han encontrado el cuerpo y hemos estado Acabo de regresar ahora mismo porque porque han tenido que cumplir los ritos musulmanes para darle sepultura y ha sido la verdad es que ha sido un trago durísimo y amargo en el que hemos estado con la familia, con la vida. Un chaval de 22 años que deja viuda y dos bebés, dos niñas de dos
0: y un año.
1: ¿no? Y es que en, en Pakistán todo va deprisa vive y se muere rápido
0: pues que en, que, descanse, que descanse en paz eh, Sebas eh, un abrazo muy fuerte para todos ¿eh? ya nos contarás
1: un abrazo a vosotros amigos